0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Entwicklungssprünge-Podcast, dem Podcast, der dir und deinem Kind zu wahren Entwicklungssprüngen verhilft. Mein Name ist Gunda Frei. ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Psychotherapeutin und meine Passion ist es, Kinder in ihre Kraft zu bringen und damit auch dich in deine Kraft zu bringen. Heute freue ich mich wie Bolle, also wirklich wie Bolle, bei einem ganz besonderen Interviewpartner. Und bevor ich ihn ganz in größer Gänze und allem vorstelle, sage ich erstmal herzlichen Dank, lieber Veit, dass du dir die Zeit nimmst, hier in diesem Podcast zu sein. Herzlich ja. willkommen.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung zu, zu dir und deiner Freude und diesem so, so wichtigen Thema.
0: Ja, genau. Aber bevor wir zum Thema kommen, stelle ich dich jetzt noch mal vor, für alle, die dich nicht, nicht kennen, der Feit ist ein Freigeist, ein Business-Punk, kann man so sagen, ne? Ja, ähm, schon. Ein, äh, das habe ich mir extra aufgeschrieben, liebevoller Cultural Provokateur. Das müssen wir dann nochmal rausfinden, was das ist. Er hat unfassbar viele Bücher geschrieben. Ähm, er ist der Experte im deutschsprachigen Raum für ähm, integrale Selbstverwirklichung. Das ist ja auch der Grund, warum du jetzt hier mit ähm, im Boot bist. Und. Er ist der Mann, dem ich diesen Ring hier zu verdanken habe, nämlich der Ehering mit mir selbst. Das ist dem Buch »Heirate dich selbst« zu verdanken und der Mann, mit dem ich im Moment fast jede Nacht ins Bett gehe, aber nicht haptisch, sondern nur auf den Ohren <lacht> mit seinen unglaublich schönen Meditationen. Also in Gänze herzlich willkommen. Es ist mir eine große Ehre und Freude zugleich, dass wir heute hier sprechen. Ich mache gerade eine Serie über Spiritualität, gerade in Bezug auf Kinder. Und merke immer wieder, dass so ganz viel ähm, festhängt. Du hast gerade selber noch so einen Post gemacht, was Spiritualität alles nicht ist. So von wegen nur Lichtarbeit und so weiter. Aber vielleicht fangen wir mal mit dem an, mit dem Experten für integrale Persönlichkeitsentwicklung. Was verstehst du denn darunter?
1: Für mich bedeutet Spiritualität die aus meiner Sicht wirklich wichtigste Frage unseres Lebens, nämlich die Frage, wer bin ich wirklich, immer wieder neu zu beantworten. Also eben nicht zurückzugreifen auf irgendetwas, was in Büchern steht oder etwas, was für uns vor zehn Jahren aktuell war, sondern uns immer wieder mutig dieser Frage zu stellen und dann der Antwort auch Raum zu geben. Das ist alles.
0: Klingt so einfach, aber ich glaube, das ist ja genau die Frage, die sich irgendwie keiner wirklich äh, so gerne stellen mag, weil da kommt ja so viel drauf. Also ähm, wir sind ja so geprägt und diese Wer bin ich, dieses Hinhören, das fällt ja total schwer. Wo hast du denn deinen Anfang gefunden? Also du bist ja nicht schon so auf die Welt gekommen mit diesem Wissen und dieser Erkenntnis. Ähm, magst du noch mal ein bisschen was zu den Anfängen sagen, wo du so vielleicht so ein Aha-Erlebnis hattest, gedacht, ah, krass.
1: Ja. ja, wenn man so zurückschaut, das geht dir ja bestimmt auch so, dann macht dann plötzlich alles Sinn und dann siehst du die Anfänge eigentlich noch viel weiter vorher. Und wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, dann sehe ich, dass der Anfang eigentlich tatsächlich in meiner Kindheit oder frühen Jugend lag, als ich so eine bestimmte Nahrung, nach der sich meine Seele gesehnt hat, einfach nicht bekommen habe. Aber ich hatte, nicht mal, äh, ich hatte nicht mal die richtige Frage. Ich wusste einfach nur, ich bin unglücklich, mir fehlt was. Ich war total frustriert vor meinem Elternhaus, weil ich das dort nicht bekommen habe. Aber ich hatte nicht die Frage. So, das war für mich tatsächlich der Anfang. Und aus dem hat sich dann durch viele Versuche, Irrtümer, letztendlich so ein ein konstanter Frageprozess ergeben, dem ich auch heute noch folge. Ja, und habe da natürlich unzählig viele glückliche Momente gehabt. Ich habe das Glück gehabt, sehr viele tolle Lehrer getroffen zu haben, die mir Gott sei Dank weniger etwas darüber erzählt haben, wer ich zu sein habe, sondern vielmehr gesagt haben, hey, find das mal selbst raus. Also es gibt nicht wirklich so diesen einen Anfang. Für mich ist das ein Prozess. Aber ich sag mal so, wenn du einmal infiziert bist mit dieser Frage, sag mal, wer bin ich eigentlich überhaupt, ja? dann kannst du eh nicht mehr zurück. Also das ist wirklich ja. so wie die rote Pille schlucken.
0: Ja, das, das sehe ich genauso. Die rote Pille habe ich auch geschluckt und es ist ein tägliches neu rausfinden, Entfalten, wieder inspirieren lassen. Und ich finde es das spannend, dass du sagst, du hattest unterschiedliche Lehrer, die dir was beigebracht haben. Weil das ist mein Erkenntnis, es gibt nicht den einen Weg. Es gibt nicht jetzt zu sagen, lese alle Bücher von Veit und du wirst wissen, wer du bist. <lacht> Nein, es gibt, aber was wäre deine Empfehlung, wie schlucke ich denn diese Pille, wie komme ich dahin, mich dieser Frage auch wirklich tiefgreifend zu stellen, weil ich erlebe so viel Abwehrmechanismus, es ist so viel im Außen, es ist so schnell, es ist so, die anderen sind schuld und das muss passieren und der muss sich ändern und so, also diesen ersten Schritt, wie komme ich dahin, diese rote Pille zu schlucken?
1: Na, du kannst die nur freiwillig schlucken. Also das ist wahrscheinlich die einzige Pille, die dir niemand verabreichen kann und darf, sondern die musst du wirklich freiwillig rufen und schlucken. Ich glaube, indem du diese zwei mächtigsten evolutionären Triebkräfte, die wir haben, nämlich deinen Schmerz und deine Sehnsucht, bewusster benutzt. Also die meisten Menschen leiden irgendwann. Ja? Wir leiden an einer Sinnkrise, wir leiden, dass unser Partner uns nicht richtig sieht, dass wir nicht den richtigen Job finden. Also, das und dieser Schmerz, den wir da spüren, ist letztendlich ein Ausmaß oder eine, eine Widerspiegelung des Ausmaßes des Schmerzes, nicht zu wissen, wer wir sind. Nur, dass das halt ganz oft nicht adressiert wird, sondern Menschen denken halt, ja, wenn ich jetzt den richtigen Job habe, wenn ich hier den richtigen Partner habe, dann wird alles wieder gut. Also, Leid und auf der anderen Seite aber Sehnsucht. Also, ich glaube, dass wir ganz viel von unserer Sehnsucht, die wir alle haben, Eben zum Beispiel auf einen anderen Menschen projizieren oder auf den nächsten Konsumrausch projizieren, anstatt uns einfach mal hinzusetzen oder vielleicht sogar ein paar Tage rauszugehen und sagen, ich, ich spüre mal in diesen süßen Schmerz meiner Sehnsucht rein und dann wirst du auch dort im Untergrund immer die Frage finden, wer sehnt sich ja eigentlich nach was? Und dann, dann hängst du am Haken. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Vor allem, also der Bedarf ist halt, nüchtern hinzugucken, ähm, zu wissen, dass ich das ja, wenn ich mir das in einem Partner wünsche oder so, ist ja der ich kriege, weil es ist ja in mir, es ist ja meine Frage. Ja. Ich kann ich niemals in meinem Partner, in, in dem Kaufrausch, im Job, whatever, finden. Ja. Ähm, ich präge den Satz, Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören ja. Und ein bisschen hast du das ja selber schon angedeutet aus deiner Geschichte, dass in der Kindheit schon so eine Sehnsucht war, wo keine Antwort drauf gegeben werden konnte. Und ich erlebe das halt so, dass wir Erwachsene, weil wir nicht in unserer Mitte sind, weil wir nicht wissen, wer wir sind, unseren ganzen Rotz auf unsere Kinder transportieren. Würdest du das ähnlich sehen oder sagst du, nee, das ist ein bisschen zu einfach?
1: Äh, nee, das ist so, Punkt. Also ich meine, ob es jetzt die, die, die alleinige Ursache ist, das glaube ich nicht, aber ich denke, das ist eine der zentralen Ursachen für das Leiden in unserer Gesellschaft ist. Und wir haben ja gerade jetzt so einen Boom von Verschwörungsgeschichten und ich denke mal, ey, wenn du wirklich scharf bist auf eine Verschwörungsgeschichte, also das ist wirklich eine. Ja. Also wir nehmen diese Genies, äh, die irgendwo herkommen, wo wir auch mal waren, aber wir haben es vergessen. Wir nehmen diese Genies und eigentlich, anstatt äh, aus dem Weg zu gehen ja, oder, oder äh, wirklich nur Bedingungen zu schaffen, wie so ein Brutkasten, wo die aufgehen können, äh, formen wir sie nach unserem Ebenbild, obwohl uns eigentlich klar ist, dass unser Ebenbild total reduziert ist. Und äh, das ist krass. Ja, das ist krass. Und wenn man da mal anfängt nachzubohren, ist, deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass sich Menschen wie du so intensiv damit beschäftigen. Da merkst du, also, wenn wir da nicht ansetzen, dann können wir unsere Gesellschaft in die Tonne klopfen. Das wird einfach nicht besser.
0: Ja, also für mich ist es halt ein, ein Kreislauf. Natürlich, ja. wenn ich sage, wir stören unsere Kinder, ist auch unser Bildungssystem leider ein großer Wir, der dazugehört. Aber wir sind ja in unserer Geschichte groß geworden. Wenn wir nicht hinschauen, uns der Frage stellen, wer bin ich wirklich, gebe ich es ja weiter an meine Kinder. Und die nehmen das dann wieder auf. Und es ist ein. Ein Kreislauf, der sich dreht und dreht und dreht. Und ähm, ich sehe das wie du, der langfristig unsere Gesellschaft ähm, in den Ruin bringt. Ähm, in jeglicher Hinsicht, menschlich gesehen, aber auch wirtschaftlich, ähm, weil wir ja in ein ganz anderes Zeitalter streben. Was ist die Lösung, wäre die Frage.
1: Die Lösung ist erstmal zu erkennen. Und da gebe ich mir sehr viel Mühe. Ähm, bei meinen, unseren Leuten, zu erkennen, dass wir Erwachsene, also äh, deformiert wurden. Das klingt krass, aber es ist wirklich so krass. Wir wurden in unserer offenen, kreativen Wahrnehmung der Welt deformiert. Und zwar auf eine so effektive Art und Weise, dass wir es spätestens, wenn wir aus der Schule rauskommen, gar nicht mehr bewusst haben. Also wir sind so, ich finde es immer so witzig, wenn Leute Angst haben vor Gehirnwäsche, weil ich immer, <lacht> immer sage, Leute wir sind da alle durchgegangen, ja? <lacht> und wir sind so effektiv durchgegangen, dass ja. du, wo rauskommst aus der Schule, äh, diese Begrenzung weitergibst. Und das ist pervers. Ja? Also, du bist selbst, und ich benutze jetzt mal noch ein ganz hartes Wort: Du bist selbst zu einem Zombie erzogen worden, also zu einem Menschen, der sich selbst als ein Objekt in einer leistungsorientierten Gesellschaft betreift, äh, begreift und gibst das dann auch noch weiter an deine Kinder. Also, der erste Schritt ist, zu erkennen, ich selbst bin eine sehr, sehr reduzierte Variante von mir selbst. So, Was erstmal schrecklich klingt, was aber eine super gute Nachricht ist, weil wir, Stichwort Neuroplastizität, auch mit 40, 50, 60, 70, 80 noch die Möglichkeit haben, Na, dann hole ich mir das jetzt zurück. Ich befreie ich befreie meinen Geist aus diesen, aus diesen Dingen. Nur passiert das leider bei uns halt viel langsamer als bei den Kids. Aber wenn ich als... Lass, lass mich sagen, ich bin ein junger Vater und ich realisiere das, also dass ich eine sehr begrenzte Sicht habe, dann sollte mir das die, die Demut geben und auch den Respekt geben, meine Griffe möglichst aus dem Bewusstsein meiner Kinder rauszuhalten. Und damit meine ich nicht äh, antiautoritär oder solche Geschichten, aber ich meine einfach, das Bewusstsein vor mir als etwas zu sehen, was heilig ist und was nicht imprintet werden sollte mit irgendwelchen Konzepten dieser Gesellschaft, die nicht wirklich funktioniert, sondern wir sollten den Mut haben, unseren Kindern zu erlauben, diesen Bauplan aus ihrem Inneren heraus zu entfalten und davon bin ich absolut überzeugt, dass es den in jedem Menschen gibt, weil ich erlebe das ja bei den Erwachsenen, die ich begleiten darf, was passiert, wenn die zu diesem inneren Bauplan zurückkommen, also wie die abgehen wie Rakete und ich also es ist sehr schwindelerregend, die Vorstellung, wer wir als Menschheit sein könnten, wenn wir unsere Kinder schon einfach dabei... Ja,
0: ja. mega. Und ich glaube, viel von dem, was du sagst, hat was mit Menschenbild zu tun. Da habe ich ähm, auch eine Folge ähm, zu gemacht, die, ähm, ich glaube, nächste Woche ist ja auch egal, auf jeden Fall diese Sichtweise. Ne? Du sagst, ähm, das sind Genies, die Entfaltung brauchen und wir sind das reduzierte eine reduzierte Version unserer selbst. Das ist ja, ja genau im Gegensatz zu dem Denken, was draußen ist, wo wir sagen, wir sind eigentlich total mies und müssen uns erst durch ähm, Erziehung, durch Leistung, durch Lernen, durch Zertifikate irgendwie zu etwas Höherem selbst erschaffen. Und die ja. Denke ist ja genau umgekehrt. Nein, eigentlich sind wir, auch Genies, wir haben es irgendwie leider nur vergessen und sind ein bisschen durch äh, die Brainwash unseres äh, Schulsystems äh, haben wir irgendwie was nicht mitbekommen. So. Ja. Also das finde ich nochmal sehr spannend, das so ähm, auf den Punkt zu formulieren, weil wenn ich meine Kinder so angucke mit, du bist ein Genie, ist es ja was anderes, als wenn ich sage, du bist eigentlich ein Loser und ich muss dir erklären, wie die Welt funktioniert.
1: Ja, ja, also und... und für alle, die den Begriff geniert, vielleicht an der Stelle zum ersten Mal. Also mir ist ganz wichtig, mir geht es nicht darum, Kinder auf den Sockel zu sehen. Ja? Ich bin auch überhaupt kein Freund davon, der sagt, hey, lasst uns alle wie die Kinder werden. Nee, es gibt schon eine Richtung der Evolution. Äh, aber zu verstehen, dass wir vom Potenzial, von unserem geistig-kreativen Potenzial sind wir wirklich alle bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen als Genies angelegt. Ja? Und äh, im Grunde genommen ist es, absurd, ja, also dass jemand, äh, dem diese Fähigkeit genommen worden ist, der reduziert worden ist, der also äh, sehr wahrscheinlich gar nicht mehr in der Lage ist, Genialität wirklich zu erkennen, dem wird jetzt ohne eine Art von Führerschein ein äh, Kind anvertraut, äh, das ist krass, ja, und das ist wirklich, also Leute, darüber sollte man mal nachdenken, ja? also jeder Dämmel muss einen Führerschein machen, wenn er Moped fahren will, aber auf, auf diese kleinen Wesen werden wir einfach so losgelassen. Das finde ich Krass. Ja,
0: also diese ganze Persönlichkeits-Weiterentwicklungsbranche, äh, die sagt ja immer, du musst in dich investieren, damit du reicher, erfolgreicher, schöner, besser, schneller weiter wirst. Ich sage immer, du bist es deinen Kindern schuldig. Du darfst in dich selbst investieren und gucken, damit deine Kinder es ähm, dann mal besser haben als du selber und ähm, so in ihre Entfaltung kommen. Und das ist eine Pflicht, das ist nicht nur ein Recht. Ich sehe das als Pflicht an. In der Praxis, also ich weiß, ich habe so ein Kind mit Sonderausstattung, sage ich jetzt mal, der ist jetzt 15. Das ist so ein oh, einer, der einen echt an Grenzen von allem bringen kann. Und ich habe alles versucht, alle Therapieformen, alles, 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 alles. Und geändert hat es sich zum Besseren, dass wir jetzt auch ohne Medikamente sind und ganz viel abschaffen konnten, seitdem ich in meiner Mitte bin. Mhm. So, und trotzdem ist der Alltag mit Kindern ähm, ja oft herausfordernd, so will ich das mal sagen. Deine Tochter ist jetzt schon 30, du bist raus aus der Nummer. Ähm, oh,
1: du, du, das, äh, die lässt sich selbst mit 30 noch Sachen einfallen.
0: <lacht> kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. <lacht> neue, neue. Neue, okay. Ähm, aber für mich ist die Frage, das eine ist die Frage der Haltung. Das haben wir jetzt schon so ein bisschen besprochen. Ähm, Aber wie sieht das praktisch aus? Würdest du, ähm, ich denke mal, als deine Tochter so klein war, dann warst du ja auch noch nicht so weit, wie du jetzt bist. Würdest du ähm, Kindererziehung zum Beispiel immer mit Meditation füllen? Oder also was wäre dein praktischer Ansatz zusätzlich zur Haltung? Zusätzlich zu dem Verstehen, ich habe da ein Genie und ich muss gut auf meine Mitte gucken und die Frage beantworten, wer bin ich? Und wenn ich die habe, was, was sind die Basics, die vielleicht in ein, eine gute Kinderstube gehören und implementiert werden sollten?
1: Ja, also du hast mich ja vorhin so schön vorgestellt als äh, Experte für integrale Selbstverwirklichung. Und integral bedeutet an so einer Stelle, und das ist ja vielleicht das heißeste Thema unserer Gesellschaft überhaupt zu verstehen, ey, hier sind wir wirklich alle gefragt. Ja? Weil ich kann zum Beispiel als Mutter oder als Vater, ich kann total bewusst sein, aber wenn mein Kind dann, wir haben es hier in Baden-Baden erlebt, dann ist ja unsere Tochter plötzlich auf eine Schule gekommen, wo wirklich einfach nur noch gezählt hat, äh, woher sind deine Kleider, wie viel Geld haben deine Eltern, also dann, dann ist das ja eine Süßigungsarbeit. Arbeit. Ja? Und auf der anderen Seite, ich kenne so viele tolle Lehrer, die sich wirklich Mühe geben, mehr Bewusstheit reinzubringen. Aber wenn zu Hause, ich drücke es mal ganz hart aus, Idioten als Eltern sitzen, die sich nicht wirklich um ihre Kinder kümmern, dann ist das für die lehrende eine Sisyphus arbeit Also wir müssen da alle zusammenarbeiten. Und solange es diese Utopien noch nicht gibt, heißt das wirklich aus meiner Sicht zu verstehen, ein Kind in dieser Gesellschaft großzuziehen ist ist ein Kampf. Es ist ein heiliger Kampf, der ganz viel Intelligenz erfordert, der ganz viel Smartheit erfordert, der auch sehr, sehr viele Opfer erfordert. Weil es ist natürlich an einer bestimmten Stelle, wenn du müde bist als Elternteil, einfacher, verlockend einfacher zu sagen, ich gebe mir mein Kind jetzt einfach eine Institution und vertraue darauf, dass die da was Wichtiges anstellen, anstatt zu sagen, nee, ich bleibe jetzt neben diesem Menschen, der mir gerade so die Knöpfe drückt, sitzen und äh, stelle mich dadurch natürlich auch meinem eigenen Prozess. Ja. Also wenn, wenn du mich fragst, was ich äh, was ich in meiner Arbeit jungen Eltern als, äh, als Ratschlag gebe, also erstens, erstellt eine Vision, wie ihr es haben wollt. Also schlittert nicht einfach in dieses Familiensystem rein, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ihr in einem alten Konstrukt landet, was euch vorgegeben worden ist, sondern setzt euch hin und erstellt eine Vision, wie ihr es haben wollt. Also zu der zum Beispiel auch die spannende Frage gehört, macht es wirklich Sinn, ein Kind in einer kleinen Familie großzuziehen? Also aus meiner Sicht ist das eine Beleidigung für das kreative Potenzial des Kindes. Und das ist eine totale Überforderung der Eltern. Aber es ist eine andere Geschichte. Also eine Vision, selbst wenn die erst mal am Anfang so aussieht, wie das kriegen wir nie hin, das ist nicht möglich, wir finden nicht so eine Schule, das kriegen wir nicht mit unserer Arbeit etc. Aber einfach mal von dem Punkt kommen, okay, wenn alles möglich wäre. Also unsere Tochter hat zum Beispiel äh, ab drei Jahren immer die meisten Fehltage in der Schule gehabt, weil wir wir sind einfach, was das betrifft, keinen Kompromiss eingegangen. Wir haben gesagt, wir wollen, dass unsere Tochter bei ganz, ganz vielen Sachen mit dabei ist und wir haben die Lehrer gnadenlos damit konfrontiert. Wir haben einfach gesagt, Also, wenn ihr unsere Tochter wollt und die ist super, äh, dann kriegt ihr die nur, wenn die jederzeit rausgehen kann. Punkt. Also die Vision und dann dafür gehen Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, Kriegt dein Schiff so schnell wie möglich selbst auf die Reihe, weil sonst gibst du es an deine Kinder weiter. Selbst wenn du es gar nicht willst, ja, ja
0: da, da muss ich, glaube ich, mal gerade reingrätschen, ja. weil das, was du sagst, ähm, mit, wie du sagst, wie du mit den Lehrern gesprochen hast, mhm. das bedingt sich ja. Also ich kann ja nur in aller Klarheit sagen, so ist es, wenn ich meinen Shit auf die Reihe gekriegt habe. Also ich bin mit vielen, klar, Psychotherapeuten habe ich mit vielen Eltern gesprochen und über Instagram und was nicht, erreicht mich auch mal ganz viele, die sagen, ja, Gunnar, ich kann denen das doch nicht sagen. Ja, doch, kann so. Aber die trauen sich nicht, weil sie eben sich selbst nicht kennen und dann hat ihre, dann machen sie so ein zaghaftes, könnte meine Tochter vielleicht zu Hause bleiben und kriegen dann natürlich, ne, Gesetz der Anziehung genau das, was sie ausstrahlen. Das heißt die Voraussetzung, um so ein Standing zu haben in der Schule, wo auch immer klar zu sein und zu sagen, so ist das. Also jetzt als die Maskenpflicht in NRW kam, war für mich völlig klar, meine beiden Jungs werden nicht im Unterricht eine Maske tragen und ich habe alles dafür getan, dass es genauso ist. Mhm. Ähm, das ist mir sch scheißegal, was die... B also das war für mich wichtig und ich habe diese Entscheidung getroffen. Aber ich glaube, in der Klarheit kannst du sie halt nur kommunizieren, wenn du deine Mitte hast. Also wenn du weißt, wer du selber bist. Ja. Okay, also eine schöne Vision entwickeln. Mhm. War das Erste, den eigenen Shit klarkriegen. War das Zweite?
1: Basically das... Ist das also unser eigenen Shit äh, klarkriegen zählt für mich zum Beispiel auch äh, einer für mich eine, einen Grad von Bewusstheit und Achtsamkeit zu entwickeln, wo ich, wenn mein Kind mich an meine Grenzen bringt, was seine Aufgabe ist, äh, ich eben nicht zurückprojiziere, sondern meine Hausaufgaben mache. So. Und das wird sich auch das Kind ausfärben. Ja. Also du kannst deinem Kind noch so viel über Achtsamkeit erzählen, wenn du selbst hier oben total wild wie verzpinnst und dein Shit nicht auf der Reihe hast, kannst du das vergessen. Oder wenn du Weiß ich. Also, was ich ganz häufig sehe, ist die, die Situation, alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn zu Hause opfert alles für diesen Sohn, erzählt ihm permanent, der soll sich erfüllen, der soll für sein Leben gehen. Ihr Kinder sind noch nicht bescheuert. Wenn die sehen, dass du als, als Mutter nicht erfüllt bist, dreimal das zu raten, was die machen. Die fahren ihr Level einfach runter. Das geht gar nicht anders.
0: Ja. Das, das finde ich ähm, auch sehr spannend. Es gibt ja jetzt diese Welle ähm, bedürfnisorientierte Erziehung. Das ist so ähm, richtig fette Welle, so vielleicht wie damals die anti-autoritäre. Mhm. Und stelle aber fest, dass viele Familien das als Methode benutzen und sagen, ich gucke immer genau auf die Bedürfnisse meiner Kinder und machen genau diesen, ja. hoffen sie nicht, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, so nach dem Motto, ich muss mein Kind immer begleiten und wenn es ausrastet, muss ich immer nachfragen und immer so. Und manchmal ist mein Bedürfnis, also mein Bedürfnis, ich sitze gerade in meinem Chalet in Holland, ganz alleine, ohne meine Kinder, weil das mein tiefstes Bedürfnis ist, mit mir auch alleine Zeit zu verbringen. So. Und diesen Dismatch, den kriegen die gar nicht mit, das finde ich sehr erstaunlich.
1: Ja, ich finde es auch, ich meine, das klingt ja immer, die ganzen Konzepte klingen alle immer ganz schön aber jetzt mal ganz nüchtern, wir sollten uns auch fragen, also in welche Welt entlasse ich denn irgendwann mal mein Kind? Und wie bereite ich dieses Kind auf diese Welt vor? Also was hat mein Kind davon, wenn das so, ich sag jetzt mal, so eine total narzisstische Special-Position in einer Familie bekommt und gleichzeitig erlebt, dass alle anderen Beteiligten sich in ihren Bedürfnissen zurückschrauben? Das ist ja kein natürlicher Zustand. Ja? Und du kannst ja dann da draußen nur scheitern damit. Ja, ja. Mal abgesehen davon, dass es jedes Kind spürt. Also äh, selbst wenn du es nie ansprichst, dein Kind wird einfach spüren, wenn du dein Leben für dein Kind geopfert hast. Und du lädst, also, du lädst echt karmische Schuld auf dieses Kind. Äh, das, das ist die nächste Marke. Ja.
0: Was verstehst du unter karmische Schuld? Da sind meine Hörer, glaube ich, jetzt noch so ein bisschen, was sagt der da?
1: Na, ich weiß, ich, was du
0: meinst, aber erklär mal. Also... Äh,
1: ich bringe es mal an einem eigenen Beispiel. Ja? Ja. Meine Mutter ist, ich kann darüber offen sprechen, weil meine Eltern wissen das, die müssen auch mal in meinen Büchern herhalten, wir haben das austherapiert. Meine Mutter ist eine unerfüllte Frau gewesen in meiner Kindheit. Das heißt, sie und mein Vater haben keine wirklich erfüllte Liebesbeziehung gelebt. Also hat sich meine Mutter auf mich konzentriert. was der kleine Feit daraus gemacht hat, ist, okay, ich sehe diese wichtigste weibliche Bezugsperson in meinem Leben. Diese Frau ist unglücklich. Es ist meine Aufgabe, sie glücklich zu machen. So, Wenn ich jetzt sagen könnte, okay, probiere ich ein bisschen, aber dann gehe ich immer mit 16, gehe ich raus aus dem Haus, dann vergesse ich das alles, wäre es ja noch okay. Aber aus diesen meist unausgesprochenen Verantwortlichkeiten werden richtige Verträge, die wir quasi, zum Beispiel ich, mit Frauen eingegangen bin. Und zwar nicht nur mit den Frauen, mit denen ich zusammengelebt habe, sondern quasi mit allen Frauen im Vertrag, okay, ich schraube meine Power zurück, um dich glücklicher zu machen. Das meine ich mit karmisch. Also etwas, was auch über deinen eigenen individuellen Lebensweg hinausgeht. Also was ein Muster anlegt, wo du vielleicht nicht mal mitbekommst, dass du später dieses Muster lebst.
0: Ja, also ich äh, verstehe genau, was du meinst. Ich war letzte Woche erst noch... Ähm und habe genau hingeguckt, da gab es auch so eine karmische Schuld. Ich bin die dritte Tochter und mein Vater wollte immer einen Sohn. Mhm. Und ähm, als ich geboren bin, also ich bin in der Türkei geboren, war noch dieser Makel, alle Türken haben Söhne und mein Vater hat drei Töchter und dann, also die dritte war jetzt auch eine Tochter. Und diese Verantwortung, das gerade biegen zu müssen, ja. ähm, habe ich bis jetzt, ich bin 51, mit mir rumgeschleppt und weiß, dass ich viel PS an manchen Business-Sachen nicht auf die Straße kriege, weil da genau das noch gesessen hat. Diese Verantwortungsübernahme von, ich muss eigentlich ein Junge sein, obwohl ich ähm, halt gerne Frau bin, so eigentlich. <lacht> ja, ja, das ist verrückt. Ja, da gibt es viel Aufräumarbeit. <lacht> hm. Okay, das heißt, jeder selber ist gefragt und dann hast du aber auch das andere benannt, was ich ja, deswegen mache ich immer so viel. Manche sagen immer, wunderbar, warum machst du nicht einfach nur ein Business? Das geht halt nicht, weil genau das, was du sagtest, jetzt sind es aufgeräumte Eltern und dann geht es in die Schule, wo alles zunichte gemacht wird. Oder umgekehrt, du hast ähm, coole Lehrer, aber meistens ja auch nicht durchgängig, dass du nur coole Lehrer hast, Dann sind zwei und die anderen sind auch wieder nicht aufgeräumt. Was wäre denn deine Idee, was in unserer Gesellschaft passieren müsste, damit sich das grundlegend ändert? Also ähm, nicht nur der Einzelne, der sagt, okay, ich verstehe, dass ich ein Genie bin und darf ähm, die eigene Größe wiederentdecken, sondern wie tragen wir zum gesellschaftlichen Wandel bei.
1: Also, ähm, das klingt jetzt vielleicht krass, aber ich finde, wenn ich es mir aussuchen könnte, müsste jeder, der in dieser Gesellschaft Vater oder Mutter werden will, vorher so eine Art Führerschein abschließen. Ja? Äh, ich meine, da, du kannst jetzt mit so einer, ich sage jetzt mal, Vorbereitungsschule auf Elternschaft kannst du keine Wunder vollbringen, aber zum Beispiel äh, einem jungen Menschen, die Basis an, wie gehe ich mit meinen eigenen Gefühlen um, äh, woran erkenne ich eine Produktion, äh, Nähe und so weiter beizubringen, das wäre ein Riesending, glaube ich. So, Punkt. Und dann meine ich jetzt gar nicht, hey, wir maßen uns an, jemanden auszusortieren, sondern nein, aber hey, du willst ein Kind. ja. Also das ist ja absurd, Leute, was wir hier machen, ja. Also wenn sich jemand für eine Arbeitsstelle bewirbt, zeigt er seine Zeugnisse. Ja, die ihn auszeichnen in diesem Job für ein Kind muss er einmal nur vögeln und dann ist das arme Wesen da und muss dich aushalten und wenn du nur aus irgendeinem Grund bei Eltern gelandet bist die sich überhaupt nicht um ihre eigene Entwicklung kümmern ist das eine Katastrophe so, Punkt Nummer eins Punkt Nummer zwei ich glaube dass wir äh, aus irgendeinem Grund, vielleicht ist es einmal nur Bürokratie, das Wissen, was ja schon da ist, also zum Beispiel das Wissen von Potenzialentfaltung, das ist ja schon lange kein Hokus-Pokus mehr, sondern das ist erwiesen, ja, aber aus irgendeinem Grund dauert das ewig, bis das durchgedrungen ist in die Systeme, ja. Das heißt, da müssen, keine Ahnung wie, aber ich, also ich wünsche mir in diesem Bildungssystem eine, Charismatische Taskforce, also wirklich charismatisch, nicht? So, die okay. äh, Ich meine, Lehrer sind ja auch ein sehr spezieller Berufsstand, die mögen meistens nicht so, wenn man ihnen Vorschläge macht. Und ich muss sagen, also für alle Lehrer, die das hören, ich, äh, ich bewundere Lehrer und Lehrerinnen, also für den Job, den ihr macht. Also so eine Taskforce, die erstmal ein geiles Programm aufstellt. Ja? Also nur, nur ein konkretes Beispiel. Äh, ja, wir haben jetzt gerade Corona. Und alle Kids bleiben zu Hause. Okay. Was passiert? Jetzt, jetzt muss jeder Lehrer setzt sich hin, egal ob er Ahnung hat von online oder nicht, und quetscht sich irgendeinen Unterricht draus. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Das Geld ist da. Warum nicht irgendwo ein riesiges Filmstudio anmieten? Die haben ja alle denselben Lehrplan. Riesiges Filmstudio anmieten. Pluralismus, sage ich da nur. Geld investieren ja. und, und so knallige knallige, super Lehrvideos hin, hinlegen. Vielleicht wollen die Kids gar nicht mehr in die Schule zurück. So. Das ist nur ein Beispiel. Also da müsste es angesetzt werden. Und dann glaube ich, die persönliche Entwicklungsbetreuung der Lehrer ist genauso wichtig wie die der Kinder. Ja, Weil ihr habt bei unserer Tochter zum Beispiel beobachtet, die ist durch sehr verschiedene Schulansätze äh, gegangen. Die konnte sich das immer selbst aussuchen. Aber es war letzten Endes nicht die Innovation des Ansatzes, sondern es war immer die Reife ihrer Lehrer. Also zum Beispiel war sie am glücklichsten auf einer sehr klassischen, strengen Schule, aber die Lehrerin, die Klassenlehrerin, die war da. Die war da und das war eine Leuchtfigur für diese Kinder. Und dann, und dann können Kinder total viel ab. Also äh, Kinder brauchen keine perfekte Umgebung. Die brauchen einfach Menschen, die intelligent sind und die in sich zu Hause sind und nicht ihre eigene Degeneration an, an Kids weitergeben, weil das ist eine Beleidigung für die, für die Intelligenz dieser Wesen. Also zu Hause können sie dann ja wenigstens noch schreien, äh, Mama, ich finde dich doof. In der Schule sitzen sie da und, und du siehst einen off offenkundig unreifen, unintegeren Menschen vor dir, der aber die Macht hat, das geht, das geht einfach nicht.
0: Ja. Also das ist das, was ich auch sehe, wo du sagst, Lehrer, die in sich zu Hause sind. Mein Kurzer hat alle Schulformen jetzt durch und alle gesprengt, weil es immer nur einen gibt, der in sich zu Hause ist und mit ihm umgehen kann. Und alle anderen, die zieht er durch die linke Nase noch rein und macht so. Ja. Und dann passt er natürlich nicht ins System und wird aussortiert und sagt, kann er bitte wieder kann der bitte wieder gehen? Anstatt das Signal mal wahrzunehmen. Eigentlich gibt er jedem Lehrer eine Botschaft, aber die wollen nicht hören. <lacht> die wollen einfach nicht hören
1: ich, ich, ich verstehe das auch ich verstehe echt, dass die nicht hören wollen also weil erstens also ich meine eine tolle Idee zu haben ist ja das eine, aber gegen diesen strukturellen Wahnsinn zu kämpfen hier und da wirklich was zu verändern ist noch was ganz anderes Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei ein Kind, was lebendig ist bringt dich als Erwachsener logischerweise auch immer an deine Grenzen ja, ja. also und wenn du da nicht keine Tools hast, also wenn du mich fragst, ich, ich würde Lehrer zu Meditation zwangsverpflichten. Und zwar sowohl zu stiller Meditation, wo sie Achtsamkeit lernen, als auch zu aktiver Meditation, wo die einfach am Tag in so einen Raum gehen und brüllen und den ganzen Scheiß rauslassen.
0: Ja. ja. Ja, das, das wäre auf jeden Fall mega. Ja, ich glaube, dieses ähm, Selbstverpflichten, in sich zu investieren, also ich als Psychotherapeutin, ich muss ja Punkte sammeln, andauernd wieder welche Fortbildungen machen. Ich glaube, das müsste eine Pflichtveranstaltung für alle sein, die mit Menschen arbeiten. Jeder, der mit Menschen arbeitet, muss verpflichtet sein, in sich selbst zu investieren. Ob du das jetzt psyche Hygiene, Selbsterfahrung, Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja Humpe, so, ne? ähm, ja. sondern einfach dieses, hey, guck mal bei dir. Also ne, ich weiß, wenn meiner Wut im Rand die Tür rausmotzt und schreit und tobt und ich weiß nicht was, dann weiß ich immer, hier sitzt das Problem. Da, ja. mhm. Nicht immer schön, <lacht> so ist es nun mal. Ich finde charismatische Taskforce, das finde ich super. Ja. Den Begriff, äh, da muss ich jetzt noch ein Bild zu kriegen. Was, was, was macht die? Was, ähm, lass mal spinnen, komm, lass mal spinnen, Fight. wie kann das aussehen?
1: Ja, was ist, was ist Charisma? Also, Charisma hat erstmal wirklich ganz profan was Äußeres. Also, guck dir mal alle unsere Politiker an. Da ist ja, sorry, aber da ist ja niemand dabei, wo du denkst, boah, geil. <lacht> ja, das stimmt. Eben <lacht> weißt du? Also, äh, Obamas sind für mich ein gutes Beispiel für Charisma. Ja. So. Und das sollte sich natürlich auch mit innen decken. Also, eine, ich, ehrlich gesagt, verstehe ich gar nicht, was da so schwer ist, weil, eine, eine, Vision zu entwickeln, die zündet und ja. die, die wirklich alle, sowohl Eltern als auch Lehrer und die Kids hellhörig macht und sagt, geil, das, das kann ja eigentlich nicht so schwer sein. So, und, und das auf eine Art und Weise rüberzubringen, dass du, also, dass du einfach innerlich denkst, okay, davon will ich Part Und ich weiß, ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel jetzt Lehrer, die das, die das jetzt gerade hören und in der Schule arbeiten, wo 60 Prozent in ihrer Klasse nicht mal richtig Deutsch sprechen und wo keine Gelder für Computer etc. da sind, dass die wahrscheinlich alle nur denken, Lindor, du quatscht einfach rosarotes Zeug. Also ich, ich, ich bitte wirklich zu verstehen, dass ich das im, ich habe echt viele Freunde und Freundinnen im pädagogischen Bereich, ich habe einen unglaublichen Respekt dafür, was die leisten. Und ich sehe aber, dass das ganz oft so ein ermüdendes Einzel- Gängertum ist, weil da gibt es aus meinem Gefühl von außen betrachtet nicht wirklich sowas wie ein Korpus, wie ein, hey, wir, wir knallen jetzt zusammen runter.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das liegt daran, jetzt wo du das so sagst, ist es für mich fast sonnenklar, dass jeder im Prinzip wie die Maus vor der Schlange sitzt. Also der Blick ist nicht außerhalb, sondern immer nur auf die Problemkinder auf das Scheißsystem, auf dieses und jenes, was alles nicht geht, gerichtet. Ja. Und, ähm, Probleme, auch strukturelle Probleme lösen wir ja nur, wenn wir außerhalb denken, wenn wir ähm, außerhalb des Systems denken, außerhalb der Zone, die uns ähm, umgibt. Ich sage mal, ich bin ähm, ein Freund davon, ähm, das Loch in der Mauer zu suchen. Jede Mauer hat ein Loch, entweder ein Fenster oder eine Tür. So. Und ähm, die meisten gucken immer nur die Mauer an und sagen, es geht nicht. Und anstatt einfach zu sagen, komm, renn die Mauer lang, irgendwo ist die Tür. Und die kannst du aufmachen, dann kannst du durchgehen. Oder? Also für mich ist es so...
1: Ähm Pass auf, wenn, wenn das jetzt in einem Ratgeberbuch stehen würde, würde ich sofort sagen, ja, stimmt total. Um, wenn ich mich jetzt hineinversetze in die Position eines Lehrers, der jemanden Ach, der steht, da,
0: komm, Gunnar, auf mit dem Scheiß. Um
1: sich von äh, Kids wie, wie deinem beschimpfen zu lassen. Äh, kein, die Wände fallen fast ein, etc. Also ich sag mal so, in unter stressigen Umständen die Kraft aufzubringen, dann noch eine Vision zu entwickeln, Respekt. Und das ist übrigens was, was ich auch gerne allen Eltern mit auf den Weg geben möchte, die, die das jetzt gerade hören, in die Schule zu gehen und deinen Frust rauszurotzen, ist total easy. Zu sagen, okay, mein Kind geht jetzt an diese Schule und das sind die Umstände an dieser Schule und das sind die Menschen an dieser Schule und ich entwickle jetzt eine erste kleine Vision. Und ich entwickle die auf eine Art Weise, dass sich die Lehrer nicht angegriffen fühlen, sondern möglichst mit im Boot fühlen ist ein Beitrag, den, den wir leisten sollten als Eltern. Also ja. das haben wir, wir, haben immer versucht, selbst wenn uns Lehrer echt die Knöpfe gedrückt haben. Äh, ja, das
0: ist eine echte Challenge, ne? Also das ja. erlebe ich äh, von Eltern wie von Lehrerseite, wo so viel Verhärtung sind, ja. ähm, wo die Lehrer direkt sagen, ja, ihr Kind äh, ist nicht brauchbar oder dann drückt es natürlich die Knöpfe bei den Eltern, weil wer möchte das von seinem Kind hören? Dann heißt es, der Lehrer ist schuld und dann spielt es ähm, Ping-Pong. Das ähm, ist eine dicke Challenge. Also, ja. ja, das ist eine große Herausforderung. Ich glaube wirklich ähm, für, für alle, da ähm, zielorientiert ähm, dran zu bleiben. Aber machen wir es nochmal praktisch. Also vorhin hast du gesagt, Meditation, Pflichtprogramm für alle Lehrer, finde ich schon mal mega. Aber dann auch für Schüler?
1: Das ist ein bisschen schwierig. Also, weil. Äh also, meine Erfahrung brauchst du schon für, damit Meditation funktioniert, du brauchst eine gewisse Freiwilligkeit. Ja, und ich, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es wichtig ist, Kinder in den Raum zu lassen. Also, bei Lehrern bei ist das für mich was anderes, weil die, die brauchen eine Art von Waffenschein, finde ich persönlich, eine Art von Skillset, weil die maßen sich ja an, mit Kindern zu arbeiten. Kinder würde ich versuchen, auf eine positive Art und Weise zu verführen. Das heißt, also ich würde ich, ich würde auch da gibt es viele innovative Ansätze, eben nicht einfach nur zu sagen, setz dich hin, schließ die Augen und äh, halte die Unruhe aus, sondern Achtsamkeitsübungen und so weiter, etc. Ich meine, man muss einfach irgendwie klar machen, dass Meditation das Coolste auf der Welt ist. So.
0: Ja, also das habe ich bei meinen söhnen noch nicht geschafft, das ist so mit 15 und 18 zu sagen, dich oh, ja dahin. Das ist so, ich ja. arbeite dran.
1: Ich glaube, wenn, wenn meine Tochter jetzt nochmal so alt wäre, ich würde, ich würde, versuchen, unter ihren Vorbildern, weißt du, so was weiß ich irgendwie Gangsterrapper, wer auch immer welche rauszufinden. Irgendjemand von dem meditiert schon. <lacht> Und das dann einfach nebenbei fallen zu lassen. Ich glaube, das kann viel, viel motivierender wirken als guter Ratschlag.
0: Ja, so das gut. stimmt. Das ist tricky. Ich habe so, habe ich früher, als ich noch Fleisch gegessen habe und Fisch, habe ich meinen Kindern den Fisch als äh, Fleisch verkauft. So, dann haben wir gedacht, leckes Fleisch in den Fisch und dann, ja, ja, okay. Dann <lacht> waren sie also viel kleiner. Ja. Also es gibt ja, ich glaube, in, in, wo war es in Japan oder China, wo die das als Pflichtfach jetzt einführen, Meditation für Kinder. Und ich war so ein bisschen ähnlich, wo du sagst, wie du gerade sagtest, diese Freiwilligkeit, wo ich gedacht habe, hm, auf der einen Seite cool, sie direkt ranzuführen und auf der anderen Seite so, hm, funktioniert das wirklich? Das
1: ähm, war ich so. Also selbst ist ja zum Beispiel Japan eine ganz andere Kultur. Also ich glaube, mit, äh, mit Japanern kannst du das einfach machen. Die setzen sich dann hin. Und die sind dann auch ruhig. Also hier, hier hatte ich erst Gefühle, der Laden fliegt ja um die Ohren.
0: Ja. ja, aber weil es ja auch nicht etabliert ist, ne? Bei den Erwachsenen. Äh, so.
1: Ja, und weil, weil halt, also es ist halt auch ein Trugschluss, denken, Meditation ist die alleinige Lösung. Das mag sein, wenn Menschen Natur leben und ausgewogen sind, aber wenn wir zum Beispiel für unsere Kids keine Aggressionsventile bieten, dann ist dann geht Meditation vor nach hinten los.
0: Stimmt, ich stelle mir gerade meinen, meinen Kurzen vor, wenn der gerade in seinem äh, kleinen Schleife ist. Und ich sage, Junge, setz dich da hin und meditiere jetzt mal. Oh, 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 Das äh, nein. Okay, also ich finde, charismatische Taskforce, das, äh, da bleibe ich irgendwie dran hängen. Das, ähm, ich weiß, es rattert schon, wie man das jetzt umsetzt. So, ne? Also ich glaube, dieses... Ähm, wirklich was zu schaffen, was durchdringend ist, wo man zwar den Einzelnen abholt, wie Lehrer und Eltern, aber auch etwas, was ähm, im System sich manifestiert. Das wäre das, wo ich sage, okay, ähm, da, da könnte sich was bewegen. Also ich glaube, unsere unser Struktur an sich ist zu starr. Ja, es muss irgendwie von den Menschen beliebt werden und in Aktion kommen.
1: Ja, also wenn wir jetzt, äh, du bist ja, glaube ich, nicht ohne Grund bei dem Begriff hängen geblieben, weil das ist einfach was, was fehlt. Ja? Ja. Also worauf reagieren denn Kinder? Äh, Kinder reagieren auf, äh, auf, auf Charisma, auf, äh, auf Sachen, die, die, die special sind, die leuchten. Ja. Also, und ich sage jetzt nicht. Verkleide dich als Lehrer als Gangster-Rapper, wenn du dich nicht so fühlst. Das ist peinlich. Aber wenn du als Lehrer selbst ein unerfülltes Leben hast, ja, und dann kommst du grau und ausgezutscht und stellst dich vor die Klasse und mal erzählst dir noch was, das funktioniert einfach nicht. Und auf ja. dann, also wenn ich zum Beispiel an meine Schulzeit zurückdenke, die haben alle ihre Marken gehabt, meine Lehrer, aber die, die ich nie vergessen hätte, das waren die, die irgendwie ihre Art von knorzigen Charisma hatten. Also die, das waren einfach noch Typ. Und denen ja. habe ich, hab ich auch zugehört, von denen habe ich mir auch was sagen lassen.
0: Ja, also eine ganz große positive Herausforderung zu sagen, ja, wir, ihr lieben Lehrer, wir sehen das, es ist eine herausfordernde Zeit, für euch besonders, aber das ist die Lösung in beider Richtung. Einmal für euch selber, weil ihr viel mehr in eurer Mitte seid, dass es euch besser geht und ihr vielleicht gar nicht mehr so viel... Burnout und sonstigen Urlaub braucht und in die andere Seite, dass ihr viel mehr Gehör bei den Kids kriegt und damit auch der Unterricht einfacher wird, weil die nicht mehr so durchknallen, die Kiddies.
1: Also um, Ein um, um das mal so konkret zu machen, ne? es gibt also richtig klare, einfache Methoden. Also ich nenne es aktive Meditation, wo du, ich sag jetzt mal, innerhalb von einer halben Stunde deine eigene Pipeline allen Stress rauskippst, allen Stress rauskippst, ja, so, und, und du bist danach kristallklar, du bist ekstatisch, du hast Lust auf den Tag, du gehst viel gelassener mit dem, was um dich herum ist, so, das ist alles keine Rocket Science. So, lieber eine halbe Stunde wegen Unterricht geben, aber dafür sagen, okay, jeden Morgen treffen sich alle Lehrer in der Schulhalle, geiler DJ, Augenbinder auf, Geile Mucke und wir kotzen alles raus. Wir kotzen unsere Wut über die Kids raus, über den Frust, Traurigkeit, über das, was zu Hause nicht läuft. Wir brüllen das alles leer. Erstens, allein das zu hören ja, für die Kids äh, wird, wird äh, Lehrer so viel interessanter machen so viel interessanter machen, weil sie spüren, okay, da passiert endlich wieder Leben. Zweitens, wenn ein Lehrer danach, nach dieser halben Stunde in die Klasse reinkommt, ich garantiere dir, der ist, um, um es mal so halb esoterisch auszudrücken, in seiner Frequenz vibriert der unter der Decke. Ja? Der leuchtet ganz anders. Der lebt. Also die Kinder reagieren auf Leben. Wenn du mit deinem Kitty auf eine große Familienfeier gibst, dann setzen die sich nicht mit dem halbtoten Onkel ans... <lacht> Sondern, sondern die gehen, die gehen dorthin, wo, wo, wo gebrüllt wird, wo gelacht wird, wo coole Geschichten erzählt werden.
0: Ja. Ja. ja, das stimmt. Meine Mutter meinte letztens mal, kannst du deinem Sohn nicht mal beibringen, dass der sich auch mal zu uns setzt? Ich sag, nee. Ja. Das
1: ist hart, Kinder sind so ehrlich, ne? ja. kann
0: ich also könnte ich, will ich ihm aber nicht beibringen, weil er ist einfach da ganz klar. Ja. ja, wo gibt es denn so ähm, solche Meditationen? Die kenne ich noch gar nicht.
1: Also, ich weiß nicht, ob du auf unserer Plattform bist, vom Moder, da einfach mal die sogenannten Live-Booster ausprobieren. Also, okay. ich mache das jeden Freitag live um 9 Uhr am Morgen, aber die gibt es auch als Aufzeichnung. Die gibt es für alle möglichen äh, Anlässe. Also, die gibt es für Wut, für Traurigkeit, für Heilung, für Selbstliebe. Und die gehen eine halbe Stunde. Ja. Einfach mal ausprobieren. Ist ja. geil,
0: ja. Okay, also nicht nur eine Empfehlung an mich, an alle anderen. Homo Deo auf der Seite, Live-Booster, freitags morgens 9 Uhr oder als Aufzeichnung. Leute, lasst raus, was da in euch schlummert und kommt zu eurem Kern zurück. Oh, die Zeit rast so dahin, Veit, das ist unfassbar. <lacht> Menno. <Ja. lacht> okay, was hättest du denn jetzt, wenn du das so zusammenfasst, was wäre. Also Elternführerschein können wir nicht umsetzen. Das, was wäre so dein Tipp jetzt punktuell an die Zuhörer hier zu sagen, hey.
1: Wer, wer, wer hört denn das zu? Sind das hauptsächlich Eltern?
0: Es ist sehr spannend. Ich habe den ja ins Leben gerufen als Pädagogen-Podcast, eigentlich für Pädagogen, aber es hören Lehrer, Erzieher, Pädagogen, Eltern und in der Tat auch junge Menschen, also so 17, 18, 19, 20-Jährige, die ähm, sagen: Guna, durch deinen Podcast habe ich angefangen, mich selbst zu verstehen. Cool. So. Also, eigentlich alle. Ja. Kann leider keine ähm, äh, spitze Zielgruppe, wie das Marketing das immer möchte, kann ich dir nicht nennen. <lacht>
1: das ist ja bei dem Thema eigentlich ganz cool, weil das ja wirklich alle betrifft. Also, dann versuch es mal allgemein: ähm, Also, alle Menschen, die das jetzt gerade anhören. Und äh, die sagen, okay, in diesem Podcast war irgendwas drin, was mich berührt hat. Das Blödeste, was du machen kannst, ist, und das meinen, glaube ich, viele Leute nach Podcast, einfach weiterzugehen. Ja? Also einen Podcast zu hören und nichts damit zu machen, ist pure, verschwendete Lebenszeit. Das heißt, ich würde dich bitten, ich möchte dich einladen, nach diesem Podcast innezuhalten, nicht gleich wieder auf Facebook oder irgendwas zu machen, dich inzusetzen, dich zu fragen, was bedeutet das für mich konkret. So. Und dann kann es sein, dass dein Verstand erstmal sagt, boah, das ist zu so viel, das ist unmöglich, wir können ja gar nichts verändern. Und dann die Frage zu benutzen, was ist die eine Sache, die eine Sache, die ich jetzt sofort tun kann und die die Geschichte in Bewegung setzt. Ja? Also die eine Sache könnte sein, okay, ich probiere einfach mal selbst so eine Live-Booster-Meditation. Ich probiere das einfach mal aus. Weil wir haben das zum Beispiel irgendwann angefangen, mit unserer Tochter zusammen zu machen. Und das war sensationell. Ja? Die ganze Familie hat einfach für eine halbe Stunde geschrien, gebrüllt, gelacht. Und danach war der ganze Stress einfach weg. Das könnte konkret sein. Konkret könnte sein, okay, ich bin ein Elternteil. Ich setze mich jetzt mal und ich formuliere mal so eine verrückte Vision. Und dann ziehe ich mir irgendeinen Kurs oder ein Buch rein, in dem es darum geht, wie man Visionen umsetzt. Das ist echt in Rocket Science. Und dann gehe ich das einfach an. Und ein Gefallen, den wir uns alle tun können, ist, aufzuhören zu meckern. Also aufzuhören zu meckern über uns selbst, über unsere Kinder, über die Eltern oder über die Pädagogen. sondern also einfach sagen, hey, das System, in dem wir leben, das ist schon besser als vor 200 Jahren. Also es gibt Grund zum Feiern und es darf besser werden. Und lass uns einfach aufhören zu meckern und das Schritt für Schritt verbessern.
0: Ja. Ähm, grundlegend. Mit Meckern ähm, ziehen wir uns selber in den energielosen Zustand. Ja. So, äh, zieht ähm, alle Energie ab. Ja, ich finde, das ist ein guter guter Schlachtplan. Ja. ja. Also, liebe Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Überall da, wo es gepiekst hat, ist genau das, wo ihr hingucken dürft. Das ist eure Challenge. Und ihr tut es zu eurem Wohl und zum Wohl unserer Kinder und damit langfristig sogar zum Wohl unserer Gesellschaft ist ja eigentlich ziemlich einfach, oder?
1: Es ist einfach und äh, also es ist ehrlich gesagt auch eine sehr clevere egoistische Entscheidung, weil äh, wenn, wenn wir diese nächsten Generationen genauso verkrumpeln, wie es mit uns passiert ist, äh, dann, dann fährt, das, fährt dieses Experiment Menschheit einfach gegen, gegen jemand.
0: Ja, also wir
1: brauchen, wir brauchen viel, viel kreativere Geister.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ja, genau. Und wenn du mal ein bisschen Zeit übrig hast und Lust hast, mit mir eine Vision zu entwickeln für die charismatische Taskforce, für unser Bildungssystem, dann würde ich mich mega freuen.
1: Ich glaube, äh, also danke für die Einladung. Und ähm, ich, ich glaube, das ist total wichtig, dass das Menschen innerhalb vom System sind. Also wirklich Menschen, die zum Beispiel im Schulsystem arbeiten, weil äh, also ich kann sowas inspirieren, ich kann es mit meinen Ideen befruchten, aber ich, das wäre so arrogant. Das muss jemand sein, der das Ding kennt und der dennoch in der Lage ist, groß zu denken.
0: Ja. ja, das stimmt. So jemand müsste mit im Team sein, aber der alleine da ist, schafft meistens nicht den Sprung über den Tellerrand raus, wie ich vorhin sagte. Ich glaube, es wäre ein Team, jemand von von der Basis, also aus dem System, aber auch jemand, der wirtschaftlich denkt und ähm, der dann nochmal ähm, das andere, das charismatische, spirituelle mit reinbringt. Ja. Also, das ähm, braucht es eh ein größeres Team. Da hast du recht. <lacht> aber jemand muss ja mal anfangen. So. Ja, ja,
1: klar. Aber mein, mein ja. Solange ich mich nicht klonen kann, muss ich mich auch festlegen und meine,
0: ja, meine
1: Gruppe sind die, die Erwachsenen, die damit beschäftigt sind, sich ihre Kreativität zurückzuholen. Ja, ja, den kann klar. Ich
0: messen, die. ja, ja logisch. <lacht> Keine Frage. Ach, nur so ein Gedanke. <lacht> okay, ich sage ähm, herzlichen Dank für deine Zeit, für die vielen guten, inspirativen Ideen und Vorschläge. Und ähm, ich hoffe, dass ähm, jeder. Hörer jetzt hier ein, ein kleines Mini-To-Do für sich rausgezogen hat, ein Impuls, der weiter nach vorne bringt. Und wie immer liegt es an jedem selbst, was daraus zu machen. Und das letzte, letzte Schlusswort gehört dir. Bitteschön.
1: Also ich möchte mich einfach bei jedem bedanken, der das gehört hat. Ich möchte allen Menschen, also gerade in den pädagogischen Berufen, denen vielleicht auch manche Sachen die Knöpfe gedrückt haben, weil du logischerweise an der Stelle stehst, wo du die Probleme und Herausforderungen noch viel deutlicher siehst als ich, sagen, dass ich einen tiefen Respekt habe für euren Berufsstand und äh, dass ich mich auch freue zu sehen, dass an ganz, ganz vielen Ecken tatsächlich schon Veränderungen stattfinden, dass neue Schulfächer eingeführt werden etc. Also lasst uns als Eltern, als Kiddies und als Lehrer darauf konzentrieren, äh, was schon gut läuft und lasst es uns einfach gemeinsam besser machen
0: dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir für die Einladung.
0: In diesem Sinne, hören und sehen wir uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Habt es fein.